0: Herzlich Willkommen zum Billionaire Business Club Podcast. Heute mit der
1: Folge High Performance. Und zwar sind wir auf das Thema gekommen, weil die letzte Folge handelte von den verschiedenen Rollen einer Unternehmerin oder eines Unternehmers. Und weil wir so viele verschiedene Rollen oder Hüte aufhaben, haben wir uns gefragt, wie können wir unsere Leistungsfähigkeit aufrechterhalten.
0: Und damit beschäftigen
1: wir uns heute. <lacht>
0: genau. Und eben das High Performance ist so ein Hype-Wort, das jetzt immer mehr kommt. Für uns ist traditionell bekannt aus leistungsstark oder Produktivität.
1: Mm. Aber <lacht> High Performance klingt viel, viel
0: cooler. Absolut, das nach etwas im Grossem.
1: Okay, was verstehen wir denn darunter? Oder was versteht Mann drunter.
0: Also, ein Pionier von High Performance, High Performance Coach ist ja der Brandon Bouchard. Und seine Übersetzung oder Definition dafür ist äh, langfristig Erfolg über äh, einen üblichen Standard.
1: Okay. Ich glaube, das müssen wir noch ein bisschen erklären. <lacht> müssen wir das? <lacht> ja, weil sonst wird es eine sehr kurze Folge.
0: Ja, also, ich tue mal vielleicht mal meine Definition. Oder willst, willst du sie noch eines erklären? Nein, nein, nein. Ich will deine hören. Okay. Für mich ist High Performance konstant eine gute Leistung zu bringen. Aber nicht irgendwie für den ganzen Tag, sondern für eine bestimmte Zeit. Aber das mache ich wirklich im Täglichen. Das ist für mich High Performance.
1: Okay. Also so ein bisschen ähnlich wie, wie er sagt, ähm, die Leistungsfähigkeit auf einem relativ hohen Niveau zu behalten. Mhm. Für eine bestimmte Zeit.
0: Genau, aber nicht mega wirklich das Gefühl habe, ich muss, weiß nicht was machen, nicht mega hoch, aber nicht larifari mäßig sondern wirklich, wirklich so ein, so ein kleines Push, mhm. aber dafür in einer eine kurzen Zeit, also irgendwie, von 9 bis 12 zum Beispiel, das muss Beispiel.
1: Habt ihr gehört, an alle Arbeitgeber da draußen High <lacht> Performance von 9 bis 12. <lacht> Ja, weil als wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt haben, habe ich mich schon gefragt, weil in vielen Firmen wird ja so proklamiert, proklamiert?
0: programmiert, programmiert? Ja, programmiert. Programmiert.
1: Nein, aber es geht immer so um High-Performance-Mitarbeiter, High-Performance-Teams. Mhm. Und das vermittelt für mich immer so den Eindruck, Leute können konstant den ganzen Tag auf einem hohen Niveau leistungsfähig sein. Und das ist ja ein bisschen, <lacht> weiß ich nicht, also illusorisch, eine Illusion. Ein gute Vater im Organ.
0: <lacht> ein Wunschdenken? Ja. Ja, das ist eine gute Frage. Vor allem auch, sind es die Arbeitgeber, die seine Mitarbeiter motivieren müssen, damit sie die High-Performance leisten können, oder müssen die Mitarbeiter sich motivieren? Dafür? Mm. Fragen über Fragen. Bleibt dran.
1: <lacht> genau, nach, nach der Werbeunterbrechung geht es weiter. Na, okay, fangen wir mal damit an. Was genau bedeutet denn Leistungsfähigkeit? Also was verstehen wir? Wir haben jetzt eine Definition gegeben, mhm. aber leistungsfähig zu sein bedeutet für mich, körperlich leistungsfähig zu sein und auch Geist. mental, geistig mhm. leistungsfähig zu bleiben mhm. oder zu sein.
0: Ja, ich finde, beides brauchst ja. Und genau. die Zehnte vergeht nicht mit dem anderen.
1: Und wie, wie kann ich denn beides beeinflussen? Also, jetzt nur, nur mal für mich selber. Jetzt reden wir noch gar nicht von Arbeitgebern.
0: Mhm. Also, für mich ganz klar ist erstmal ein, ein guter Schlaf.
1: Oh, Schlaf. Ja. <lacht>
0: Schlaf ist immer gut. Aber auch ganz klar gute Ernährung. Mhm. Und auch. Ähm, also,
1: mit gut meinen wir gesund.
0: Ja, mit Weil mit Pizza ist gut. <lacht> ja, Pizza ist sehr gut. Nein, also wirklich nahrhafte Ernährung. Also wirklich Sachen, wo ja, ich meine, die. Ja, mein Geist funktioniert nicht so gut, wenn der Darm die ganze Zeit am Arbeiten ist. der Pizza, dann muss der Darm ganz, ganz schlimm arbeiten. Sorry. Aber ist
1: trotzdem gut.
0: Ja, fein ist sie definitiv. Genau. Amen an die Pizza. <lacht> okay,
1: also es ist wichtig, ich kann meine körperliche Leistungsfähigkeit mit genug. Also auch genug Schlaf und gutem Schlaf, mm -hmm. weil man kann auch stundenlang schlafen und morgens ja, trotzdem mega müde, müde sein. Mm -hmm. Eine gesunde Ernährung. Nährhaft. Also nährhaft, genau. Mm -hmm. etwas, äh, auch Sachen essen, die mir gut tun. Mm -hmm.
0: Und ja, auf sich schauen. Und Pausen natürlich. Pausen okay. auf frische Luft, das sind so Sachen, das ja. ist so wichtig.
1: Ich finde, Pausen gehen ja so oft vergessen. Also merke ich, wenn man so arbeitet und dann,
0: wie man so schön sagt, so schön im Flow oh, yeah, ist, yeah. dann vergisst man ja schnell mal Pausen. Hey, kann ich kann ja auch zu den lustigen Hotsen, sagen hey, ja. oh, bin ich bin in irgendeinem Flow, ich muss zu merken, während dem Flow, ich bin nicht im Flow, ich bin keine müde. Wieso mache ich so viele Tippfeld? Uh, so. Ganz klar, ah, ich Pause Pause vergessen. Genau, siehst du, und die Leistungsfähigkeit <lacht> sinkt. Genau. Es gibt ja diesen
1: Trick, diese, wie heißt das, Pomodoro-Technik, wo man als Beispiel, man setzt äh, sein, seine Uhr, den Timer auf 25 Minuten, können auch 30 sein, aber 25 Minuten, ich glaube, so hat es mal angefangen, produktiv arbeiten, also durcharbeiten, und dann macht man 5 Minuten Pause. Und dann wieder 25 Minuten, und ich glaube, nach zweimal 25 Minuten, also nach 50 Minuten, machst du 10 Minuten Pause.
0: Das hat die immer Mache.
1: Ich finde es gut. Also du kannst natürlich auch sagen, ich arbeite jetzt 30 Minuten, also was für dich stimmt. Mhm. Aber ich habe es mal eine Zeit lang ausprobiert und ich, ich fand es super. Also es hat mich wirklich produktiver gemacht. Ich war auch entspannter. Weil mhm. für mich war dann so die, die Herausforderung, in den 25 da,
0: Minuten ja, du du viel
1: <lacht> rein zu quetschen, was auch ganz hilfreich ist, weil in 25 Minuten kannst du unheimlich viel erledigen und du merkst, dass du viele Sachen auch gar nicht schlechter erledigst. Mm -hmm. Also ich. Ich, mein, mal, ich so, je, länger, je mehr Zeit du dir nimmst, umso mehr Zeit verwendest du auch bestimmte Aufgaben und sie werden nicht unbedingt besser.
0: Ja, ist genau, ich du weißt, du musst etwas erledigen bis zu diesem Zeitpunkt, aber es geht noch über drei Monate und fahrst jemanden, schon, weil wirklich weißt ach oh ja, nur mal zwei Wochen Zeit, dann bist du viel produktiver. Also, ja. Zeitdruck.
1: Dazu gibt es übrigens, finde ich persönlich, einen super ted talk von, ähm, mir fällt es ein Name nicht ein, aber es heißt, ähm, ich glaube, Inside the Mind of a Procrastinator. Mhm. Der Hammer. Wirklich, es lohnt sich zu bewegen. Ich, ich, ich verlinke es in den Show Notes.
0: Okay, gut. Sie haben wir gesagt, was beeinflusst unsere Leistungsfähigkeit? Hat. Wir haben gesagt, Körper, mhm. oder? Was also ist alles? Ernährung, Schlaf, Pausen. Und wie machen wir Und
1: Sport? <lacht> Sport nicht vergessen.
0: Ja, Bewegung. Bewegung. Wir müssen Sport sagen? Bewegung. Bewegung. Ja. Regelmäßige
1: Bewegung. Genau. Also nicht nur Bewegung vom Bett in die Küche, um die Pizza in den Ofen zu schmeißen, <lacht> sondern schon ein bisschen mehr. Ja. Okay. Aber geistige Leistungsfähigkeit. Wie können wir denn die beeinflussen?
0: Hm. Zirp, zirp. <lacht> also für mich ist... Also, für mich ist jetzt verschiedene Aspekte. Zent ist schon auch ähm, immer herausfordern so mit dem Geist für das sie, dass das Hirn immer Produktivität bleibt. Ich, jetzt nicht vor, vor Arbeit, aber so, aber ähm, wirklich sonst immer lesen oder, ref oder reflektieren einfach so Sachen, die du wirklich so ein oder was ich meine? Mhm.
1: Aber was du ganz, oder ganz am Anfang gesagt hast, dieses, diesen Geist, also dein Gehirn herausfordern. Mhm. Ja, wenn du zum Beispiel dir Aufgaben setzt oder Herausforderungen setzt, die etwas anspruchsvoller sind, als was du gewohnt bist. Mhm. Ich glaube, dass je nach, also du kannst dich damit auch überfordern. Aber ich glaube schon, dass es das auch die Leistungsfähigkeit fördert. Mhm weil du wieder deine Energie oder mehr Energie bündeln musst, um diese Aufgabe zu lösen. Ja. Sie darf nicht so herausfordernd sein, weil...
0: Nicht so, dass es dich demotiviert. Genau. So etwas, was so ein bisschen einfach ein Reiz Wie du hast, hast, ich 25 Minuten, das zu erledigen. Ja. So dem Stil, oder? Ja. Es muss etwas sein, was dich ein bisschen reizt, aber auch nicht überflutet.
1: Genau. Oder auch, wenn du zum Beispiel, sage ich... Du willst eine Sprache lernen und du sagst dir jetzt, äh, ich will jetzt in einem Monat fließend Arabisch lernen. Das wäre dann vielleicht ein bisschen ein zu hoch gestecktes Ziel. Das wäre persönlich wahrscheinlich eher demotivierend. Aber jeden Tag sagst so, du, okay, ich lerne jetzt zehn Sätze Arabisch oder sonst irgendeine Sprache. Das regt den Geist an. Mhm. Und ich glaube, wenn du den, dein Gehirn auf Trab bringst, <lacht> läuft ja auch die Durchblutung <lacht> durch deinen Körper. Okay, ich verliere mich hier so in Sachen, von denen ich keine Ahnung habe. Aber ich glaube, dass es die Leistungsfähigkeit positiv beeinflusst.
0: Mhm. Bewegung und vom, vom Hirn oben beeinflussen. Bewegung, ja.
1: Genau, man sagt, man lernt besser, wenn man sich bewegt.
0: Genau, gut. Und, und wie ich vorher gesagt habe, also gefragt habe, ist ja, Wer beeinflusst die Leistungsfähigkeit bei der Arbeit? Ist es der Arbeitgeber oder der, der, der Mitarbeiter selber? Schön wäre also es. Für es <lacht>
1: Manchmal denke ich, äh, manche Arbeitgeber rauben ihren Mitarbeitern jegliche Leistungsfähigkeit. Und den Nerv. Und den ja, den Nerv und den letzten Nerv. Na, aber eine gute Frage. Also, auch Kann ein Arbeitgeber die Leistungsfähigkeit Sollen
0: Mitarbeiter fördern? Und falls ja, wie? Hm. Ich würde es anders anfangen. Komm wir mal, was tut ein Mitarbeiter, also was kann, wie kann der Mitarbeiter seine Leistungsfähigkeit stärken? Also, selber
1: fördern?
0: Ja, selber fördern. Und das Einzige, wo, wo man ganz spontan aus dem sehen Sinn kommt, ist, hat der Mitarbeiter Spass an seinem Job? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Also sicher Interesse an seinem Job, also wirklich Freude an seinem Job schon fast, oder? Weil ja, konstant, du gut, die Leistung bringen. ist ja konstant.
1: Mhm. Das heißt aber nicht, dass du konstant ja. Spaß an deinem Job haben musst. Für ja, die ja. meiste Zeit. Ja. ja, klar. Wenn du natürlich keine Freude an deinem Job hast, dann bringst du automatisch weniger Leistung. Ja, absolut. Also macht dir dein Job Spaß? Entspricht der Job auch deinen Werten, also mhm. dem, was dir wichtig ist? Mhm. Siehst du einen Sinn hinter deinem Job?
0: Ja entspricht deinen Fähigkeiten, wo dir gut liegen. Ja. Und die ich geht immer wieder, musst du musst nachher du musst so ein bisschen ja, lernen, neu, Ja
1: doch, was Neues lernen ist ja auch wieder gut.
0: Ja, aber es ist im sinnvoll, weißt, wenn du immer wieder unsicher bist, ob du es gut gemacht hast und weiss nicht, also, wenn du noch unsicher bist in diesem Bereich. Zum Beispiel. Genau.
1: Das wäre aber eine gute Überleitung, wenn du unsicher bist, ob du etwas gut gemacht hast. Wäre schön,
0: wenn dein Arbeitgeber dir die Wertschätzung gibt und dir auch mal sagt, hey, das hast du gut gemacht und dich auch fördert. Mhm. Ja, ich denke, aus also ja, ja, Arbeitgeber der, kann der, der mental oder der Geistig oder der emotionalen Teil kann ich ja sehr beeinflussen. Der Arbeitgeber. Ja. Also weißt, mit Wertschätzung und Lob oder Feedback. Also ich meine, auch wenn es kritisch ist, weisst du im Sinne von, ja, die kannst du die optimieren.
1: Ich bin immer sehr überrascht, wenn ich höre, dass es in Firmen keine Feedbackkultur gibt. Oder fast keine. Also wenn zum Beispiel Mitarbeitergespräche einmal pro Jahr stattfinden.
0: Ja, das ist viel so.
1: Ja, und das ist extrem wenig. Weil das bedeutet, dass ein Jahr lang deine Mitarbeiter unter Umständen kein Feedback von dir bekommen, keine Ahnung haben, ob ihr ihre Leistung dem entspricht, was von ihnen erwartet wird.
0: Stimmt. Alle Führungspersonen bitte zulassen. Versuchen doch mehr, mehrere Gespräche im Jahr zu führen, mit dabei. Das müssen nicht lange sein. Das sind nicht die, die eine Auswertung haben, aber gebt noch ein Feedback.
1: Ja, das stimmt. Das braucht gar nicht so viel Zeit. Man denkt immer, es muss ein riesiges Gespräch sein, aber es kann ein großes Gespräch geben und immer wieder mal so kleinere. Ja.
0: Ein
1: paar Minuten auch mal Fragen. Mhm sich für den Mitarbeiter interessieren. Und zwar ehrlich interessieren. <lacht> es hat immer nur Obstkörper aufzustellen.
0: Und Was übrigens auch gut ist. Anstatt Zuckersachen. Ich will Zucker. <lacht> ich will Schokolade. Also das kann man auch nicht zunehmen. Denke, wenn jetzt die körperliche Leistung wo die, die geistige Leistung beeinflusst, ist es sicher besser, wenn man wenn Arbeitgeber zum mal ein paar Früchte herstellt. Ich bin nicht gegen Schokorie, das nur gesagt haben gesagt Aber ich denke, schon nur, wenn du die Zeit inerkunst, wird der Mitarbeiter, ist weißt doch du nicht Orangen auf den Tisch, dass sie Vitamin C. Oh, Oder wirst auch cool, weil es rotlich oder so ein Licht, so ein Rotlichtlampe, stehen kannst dann kannst du diese so aufwärmen, das ist ja so ein wie eine Lichttherapie. <lacht> okay, also ich sehe
1: schon, wir haben ganz viele kreative Ideen, Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, also man hat so die Tendenz, also das ist meine Meinung, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass viele Firmen mehr so auf körperliche ähm, Leistungsfähigkeit abzielen. Also wie gesagt, zum Beispiel mit gesundem Essen, oder also gesundes Kantinenessen, ähm, Bewegungsprogramme, oder Gutscheine für Fitnessstudios. Mhm. Aber dass dabei manchmal so ein bisschen die Förderung der geistigen Leistungsfähigkeit
0: zu kurz kommt. Gut, das stimmt, dann darfst du eine Weiterbildung machen. <lacht> Juhu. Juhu! Aber ich, ich, der Team muss ja ganz klar sagen, dort kommt es so sehr darauf an, auf die intrinsische und. <lacht> intrinsische, sorry. <lacht> und extrinsische Motivatoren. Also von einem Mitarbeiter.
1: Also extrinsisch bedeutet ja, dass ich versuche ihn von außen zu motivieren. Mhm. Also zum Beispiel mit
0: Lohnt. Geld.
1: Money, money, money.
0: Must be funny.
1: Oder weiß ich nicht, Firmenauto.
0: Ja. oder so.
1: Und das funktioniert. rot richtig. Ja. Und auch nur bis zu einem gewissen Niveau, Limit, Grenze.
0: Mir hat mal einer von meinen Dozenten gesagt, Geld dürfte eigentlich nur drei Monate motivieren.
1: Es kommt darauf an, wie lange es hält. Wenn du so 10 Millionen gewinnst und davon äh, ich nicht, ein paar Jahre leben kannst, dann.
0: Äh, ja, ich bin arm. Ich <lacht> genau, Aber das weiß ich nicht. Das hätte ich mal gesagt.
1: Aha. Also, Dozent, kein Arbeitgeber.
0: Nein, Dozentin.
1: Aha. Arbeitgeber hätte ich es jetzt nicht geglaubt. Das wäre noch gemeint. Ja,
0: ja, nein. Das <lacht> Nach drei Monaten. Pff. Geht die Leistung wieder nicht. Sein? <lacht> das motiviert dich ja eh nicht. Was ich noch sagen, nebst dem Geld natürlich. <lacht> wegen der extrinsischen Motivatoren. Ähm, grundsätzlich weiß du der Motivator, zum Beispiel, du hast ein schönes Auto kaufen. Und du weißt irgendwie, es gibt weißt doch du nicht ähm, sie haben einen Bonus oder einen Zusatz, wenn du eine gute Leistung machst oder Prämie oder top leistung keine Ahnung. Und es motiviert dich, auch, gut, konstant gute Leistung zu machen. Und dann irgendwann kommst du ja an den Punkt, wo du das Auto kaufst. Zum Beispiel. Oder das Superbike, oder das E-Bike, oder was auch immer. Und dort merkst du ja so etwas näher, wenn du hast, dass es vielleicht nicht so ganz erfüllend war. Oder wie du vielleicht denkst und dann merkst, hey, ich habe jetzt das Auto, oder er hat das Recht Und trotzdem merke ich, ah, ich mag gar nicht mehr geben. Oder, oder dann musst du überlegen, ja, was, was motiviert mich denn jetzt eigentlich? für eine gute Leistung zu bringen. Und es ist dann der Moment, wo du ich denkst, ich was ist eigentlich mein intrinsischer Motivator? Und wahrscheinlich überlegen, okay, außen, das das hat mich nicht erfüllt, aber was brauche ich denn für die inneren Sachen, die mich motivieren? Oder zum Beispiel, wie du vorhin gesagt hast, Werte zum Oder ist das Unternehmen, das, Unternehmen das vertreten, das vertreten, mir wichtig ist? Und fühle also ja, sind wir ganz ehrlich, viele Leute überlegen sich ja gar nicht was eigentlich die Werte sind. Zum Teil und es kommt bei so also, ja Du kannst natürlich auch sagen, hey, jetzt habe ich ein Auto, yes, jetzt kaufen wir noch ein zweites Auto, ein Gabrielet. Aber du hast immer wieder, auch wenn du es erreicht hast, wirst immer wieder merken es ist nicht erfüllend. wo auch so aussen ist, wird dich innerlich nicht erfüllen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Oder, und es ist auch so schwer. Also ja, es ist, schwer. es ist nicht schwer, aber du musst dir das ein bisschen bewusst werden, was es eigentlich bedeutet. Ich
1: glaube, du musst dir ja auch bewusst machen, im Endeffekt geht es ja gar nicht ums Auto. Wir hatten, hm. glaube ich, in der ähm, ersten Season, haben wir uns so mit dem Thema Geld beschäftigt. Und warum wir für etwas Geld ausgeben, was mhm. dahinter steckt. Also, was will ich mit diesem Auto? Mhm. Was bedeutet das? Weil meistens mhm. geht es gar nicht ums Auto, es geht um Status. Ja. Es geht um Freiheit. Es geht um Anerkennung. Anerkennung,
0: ja etwas darzustellen, manchmal auch
1: <lacht> Genau. Und dann wirklich zu überlegen, erfüllt mir das Auto diesen, dieses Bedürfnis? Mm -hmm. Oder renne ich quasi wie Sachen hinterher, die mir im Endeffekt gar nicht so viel bedeuten. Mm
0: -hmm. ja, das ist dann auch ein bisschen das Bewusstsein und unbewusst Unterbewusstsein von es ist so wie <lacht> ja, wirklich so, meine Bewusst, also ich sage jetzt mal, in der Nationalität hast du das Gefühl, ah, wenn ich das erreicht habe, macht mich das glücklich. Und hast das wie ein Reich. Es ist ganz logisch. Oder? und, dann hast du das erreicht, und dann merkst du, innerlich, es hat sich nicht erfüllt. Oder? Und dann ist es der Moment, wo du dich fast reflektieren kannst, Selbstreflektion machst und sagst: okay, aber Was ist das denn? Oder? Was, was muss denn gefüllt werden? Und ist das Ganze fast vom Unterbewusstsein ins Bewusstsein holen. Weil das Unterbewusstsein steuert relativ viel von deinen Entscheidungen. Aber es ist einfach, ich denke, damit auch zu sagen, ein sehr grosser Teil wird vom Unbewusstsein steuert. Warum? Weil du hier schon einen Automatismus hast. Das Unbewusstsein ist etwas, das automatisch ist und sehr stark ist. Und solange du das Unbewusstsein nicht wahrnimmst, beziehungsweise analysierst, kannst du es wie nicht ändern. Das heisst, wenn das Unterbewusstsein fast auseinandernehmen, also den ganzen Prozess, <lacht> das heisst, wieso mache ich oder reagiere ich auf gewisse Sachen oder wieso wollte da so das erreichen, das musst du wirklich langsam aber damit für du das Bewusstsein nimmst und dort kannst du dann mit der Logik kannst du dann wieder reinbrechen.
1: <lacht>
0: Unkompliziert wie immer.
1: Es war aber ein guter Punkt, also, du hast gesagt, wenn ich merke, dass ich so auf gewisse Sachen zum Beispiel immer gleich reagiere oder dass ich gewisse Sachen Immer auf gleiche Weise mache.
0: Und wiederholst, ja.
1: Erstmal zu realisieren, okay, ich reagiere immer auf die gleiche Weise. Ja, das ist
0: das Muster von mir. Ich
1: reagiere automatisch. Mhm. Also ich habe dieses Muster und dann mal zu schauen, okay, warum reagiere ich immer auf die gleiche Weise? Mhm. Und so findest du dann quasi auch ein eine Möglichkeit, dieses Muster zu durchbrechen. Genau. Oder sich auch dann bewusst zu entscheiden, ist es wirklich so, wie ich eigentlich reagieren möchte. Ja, absolut. Okay, können wir vielleicht ein Beispiel
0: geben? Ähm, <lacht> mm, weißt der du schütteln? Elmo <lacht> den Nein, mein Elmus gibt ein gutes Beispiel. Ähm, vielleicht kennt ihr das Beispiel, also vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, vielleicht auch nicht. Andrea und nicht kennen das einmal. Aber wir Vater einen neuen Job an. Nach ein, zwei Jahren man, tut man Kunden, sucht man sich einen neuen Job. Sie macht es genau das Gleiche. Noch ein, zwei, zwei Jahre wieder dort, nächster Job. Und das wiederholt sich jetzt schon dreimal. Und dort wäre mal die Frage: Okay, wie, also was ist das, was wo, wo ich brauche, um einen Job, der Job mir glücklich macht? Wieso Hör ich auf nach zwei Jahren Oder, wie viel, oder wieso macht mir nach zwei Jahren keinen Spass?» «Was ist das, was mir fehlt? Oder was ich brauche?» Dann kann man mal überlegen, okay, zuerst ja, ja, interessiert mich plötzlich nicht oder es ist langweilig. Okay, die Herausforderung fehlt. Dann muss man mal überlegen, okay, was brauche ich denn für ein Router? Was ist das, was ich, was ich will machen will? Vielleicht auch, was, ist das, was ich für Ziele erreichen im Leben mal? Dass ich mal überlege, nicht einfach mal Job, Job, Job machen, sondern mal überlegen, okay, «Was ist mein Ziel? Was will ich für einen Input leisten? Zum Beispiel. Was habe ich für Wert?» Und dann wirklich konkret mal überlegen, abbrechen, wieso sind mir diese Werte wichtig, zum Beispiel? Oder ähm, wieso brauche ich etwas, was so im Kopf inne ist? ist das, liegt es das daran, dass ich vielleicht mehr den rationalen Teil von meinem Körper, also von meinem Sein von meinem äh, stimulieren wo ich zum Beispiel, das ist ein Beispiel, muss nicht so sein, dass ich mit vielleicht mit meiner emotionalen Welt noch nicht bin, im Einklang komme und dass das vielleicht wie ein Gegenspiel ist, wo der Kopf hilft ihm ja extrem sich dort zu verweigern, sich damit zu befassen und es sind so kleine Sachen, wo Einfluss Einfluss können auf so Sachen, auf ein Muster. Zungebussen ist dort ja sehr führend. Das ist
1: ein gutes Beispiel. Und es ist auf jeden Fall hilfreich, sich genug Zeit zu nehmen, sich damit auseinanderzusetzen. In dem Fall, wenn man alle zwei Jahre, wie in Evelines Beispiel, den Job wechselt, sich wirklich, wirklich Gedanken zu machen. Warum ist es so? Weil die Tendenz ist ja oft, dass man sagt, ja, der Chef... Ähm,
0: ja, man sucht einfach im Oster wieder. Passt mir nicht.
1: Also man sucht die Gründe im Außen, mhm. statt sich damit zu beschäftigen, was ist denn in
0: mir, in mir drin? Genau. Weil du drei Mal, weil drei Mal gewechselt hast, hast du drei Mal verschiedene Arbeitskollegen, drei Mal verschiedene Chefs drei Mal verschiedene Sachen gemacht und das einzige, dort in der Gleichung gleich ist, bist du. Ja, du bist die Konstante in
1: dieser ja. Gleichung. Gut, was haben wir noch zum Thema? High Performance, <lacht> Leistungsfähigkeit.
0: <lacht> Produktivität. Ich glaube, wir haben die wichtigsten Sachen gesagt.
1: Wir haben aber noch ein paar Tipps auf Lager. Ja. Tipps sind super.
0: Tipps sind mir gut. Tipp Nummer 1. Tada! Ablenkungen eliminieren. Oh ja. Das heisst, Nattel aus, E-Mail aus. Außer du arbeitest, du, arbeitest, du arbeitest, e Arbeit E-Mails verarbeitet.
1: <lacht> ja, aber so ein Klassiker bei den Ablenkungen sind so die Apps, die du auf deinem Handy hast oder auf deinem Laptop, die mhm. immer so schön aufpoppen, ja. mit einem Bling!
0: Push-Benachrichtigung!
1: Push-Benachrichtigung, genau. Alles ausstellen.
0: Unbedingt, das ist das Beste.
1: Zweitens. Und, Moment! Moment, oh, Moment, Moment ich nicht in der Nähe von einem Kühlschrank aufhalte, <lacht> Schokolade drin ist.
0: Nimm Früchte, nein! <lacht> nein, okay, Essen. Also
1: wirklich überlegen, okay, was, was könnte mich ablenken und diese Ablenkungen eliminieren. Genau. Das ist. Äh, Okay, Entschuldigung. Also, eliminieren ist vielleicht ein bisschen krass, wenn wir so spontan sind gekommen, wenn du eine Mutter bist mit Kindern, Kindern. Nicht eliminieren. Entschuldigung.
0: Aber stillstellen. Beschäftigen. Ja. Beschäftigen, Beschäftigen,
1: genau. Beschäftigen. Gib sie dem Mann.
0: Genau. Ableichen vermeiden. Das ist ja. das bessere Wort. Hm? Und sagen ist: kein Perfektionismus. Oh, uh,
1: ja. Yeah. Das ist aber schwierig. Mm -hmm. Also, wenn man Perfektionismus ist, dann nicht perfektionistisch zu sein, das ist ganz schön, ganz schön schwierig. Das ist unter Umständen ein längerer Prozess. Sich aber bewusst machen, dass meistens die Arbeit, die man macht, die ja so perfekt sein soll oder die man vielleicht gar nicht macht, weil das halt perfekt sein soll und deshalb fängt man gar nicht erst an, gar nicht besser wird.
0: Oder die Leute gar nicht merken, was es ist. Ja, das ist so. Fand. Ja, es kommen gerade eine geile Sprüche. Oh, existiert dafür das Wort? Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie sie es ist eine Autorin, die, ähm, die, die äh, «Eat, Pray, Love geschrieben hat. Mhm. Die hat endlich gesagt: Perfektionismus ist die Couture vor Angst. Ja, das finde ich mega cool. Das ja. total, ich finde es mega schön beschrieben. Ja,
1: also wirklich, es hilft, sich bewusst zu machen, dass die hohen Ansprüche, die man als Perfektionist an sich selber und an seine Arbeit hat, von den meisten Außenstehenden gar nicht gesehen oder geschätzt
0: werden. Ja. Und auch dort, hätte der Zunge bewusst ist, auch dort abbrechen. <lacht> ja,
1: also warum ist es mir so wichtig? Genau. Warum kommt dieser Perfektionismus?
0: Das andere ist kein Multitasking.
1: Mm.
0: No, no, no. Auch wenn wir Experten sind, no way.
1: <lacht> also Multitasking funktioniert nicht wirklich. Es gibt die Theorie, dass Multitasking funktioniert, wenn du zum Beispiel eine anspruchsvolle geistige Tätigkeit mit einer Routinetätigkeit verbindest. Mhm. Also, könntest du könntest zum Beispiel sagen: Wir.
0: Du tust glätt und es hört oder Ja, genau.
1: du putzt die Wohnung und lernst nebenbei eine Sprache.
0: Das oder los ist einen Podcast von uns.
1: Einen anspruchsvollen Podcast <lacht> wie unseren. Das funktioniert, aber es funktionieren nicht zwei gleichwertige Tätigkeiten, also die dein Gehirn gleichwertig beanspruchen. Mhm. Darauf ist das Gehirn nicht ausgelegt.
0: Ja. Das ist auch noch, ähm, wenn du To-Do-Liste machst, was ja du eigentlich immer machst, oder, für die Aufgaben nicht aus Augen ist es wichtig, zu priorisieren.
1: Genau. Also zu unterscheiden zwischen dringenden, wichtigen, mhm. unwichtigen Sachen.
0: Genau, Dringlichkeit und Wichtigkeit. Ich glaube, das, ist ja. gut das
1: Und so das Unwichtige, das auch wirklich von der Liste zu streichen oder zu delegieren.
0: Genau. Das und, musst
1: du nicht selber machen.
0: und dringlich heißt auch so negative Folgen haben, ist dringlich.
1: Genau, also so eine Mischung zwischen dringlich und wichtigen. Ich habe mal irgendwo gelesen, dringliche Tasks solltest du auf deine Tagesliste nehmen aber Wichtige solltest du auf deine Wochenliste nehmen, damit mhm. du in der Woche nicht nur plötzlich dich mit dringlichen Sachen beschäftigst, sondern auch wirklich den Fokus auf die wichtigen Sachen mhm. legst. Also Sachen, die dich, sagen wir zum Beispiel, beruflich oder in deinem Business weiterbringen. Genau. Das ist mir jetzt spontan eingefallen. Was? Wegen der To-Do-Liste. Ich habe mal, glaube ich, irgendwo gelesen, eine Tada-Liste. <lacht> so eine Tada-Liste, so, wo ich all meine To-Do's Abhaken.
0: Und dann machst du «Tada!». Ja. <lacht> du hast gesagt «Tada!». Wichtig, unwichtig. Ah, sie also sagen auch auf der To-Do-Liste oder «Tada-Liste» äh, immer noch die spatzig, spatzige Luft drin Für Unvorgesehenes.
1: Ja, stimmt. Also die Zeit nicht den ganzen Tag verplant. Übrigens, wegen To-Do-Liste und «Tada-Liste», <lacht> es gibt auch «Not-To-Do-Liste», also wo du dir bewusst ausschreibst, welche Sachen du nicht machen möchtest.
0: Wäsche, glättern, kochen. Macht
1: alles der Mann.
0: <lacht> oder die Frau, oder das Kind.
1: <lacht> okay. ähm, nein, weil ich glaube, es ist auch wichtig, bewusst zu entscheiden, welche Sachen ich nicht machen möchte. Ja. Um seine Leistungsfähigkeit für die Sachen verwenden zu können die man wirklich erledigen müssen genau. mit einem
0: Tada abschließen. Genau. Möchte. Und das kann man machen wo man nicht erledigen will, per se, kann man später machen, wo man vielleicht mehr Motivation hat.
1: Ja, waschen und
0: glätten. Fenster <lacht> putzen. Ja, weil du der Telenovela schaust, man kann schletten glätten dazu.
1: Ah! Ein Jes Mio! <lacht> <lacht> ja, ja, gut! Kann mir nicht passieren.
0: <lacht> okay, der letzte Typ, den wir noch haben, ist ähm, das 20 paretto prinzip für die, was was das bedeutet, Andrea, wird uns das schnell erklären.
1: Also, ich lese euch einfach eine Definition vor. Und zwar besagt das Pareto-Prinzip, dass man mit 20% des Aufwands bereits 80% des Ergebnisses erreicht. Also auch da wieder, ob es jetzt wirklich 20, 80 sind, ist, das einmal dahingestellt. Aber im Prinzip geht es darum, dass man
0: wirklich wenig Aufwand
1: mit wenig Aufwand schon sehr viel erreichen kann. Genau. Und das widerspricht auch wieder so ein bisschen dem Perfektionismus. Als mhm. Perfektionist habe ich ja den Anspruch, ich muss 100% Aufwand für 100% Ergebnis, mhm. also theoretisch, aber mit weniger Aufwand erreiche ich meistens schon Ergebnisse, die gut genug sind oder vielleicht sogar besser.
0: Ja, ja. Muss musst fast davon umschnippeln?
1: Ja, die Gefahr. Hm. Ah, also diese Verschlimmbesserung. Ja,
0: also ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehöre zu den Kandidaten, die lieber sagen, ich mache, also ich habe es jetzt erst angewöhnt, dass sie sagen, ich bin froh, es gemacht habe. Es muss jetzt super sein, ich bin froh, es gemacht habe.
1: Ja, aber ich glaube, du findest auch meistens heraus, also du machst mal was und dann holst du dir ja vielleicht Feedback ein. Hm. Und dann kannst du es nur immer noch verbessern. Mhm. Aber wenn du von vornherein, sage ich schon, deine ganze Energie in eine Aufgabe steckst, um sie perfekt zu machen.
0: Und die selber kritisierst.
1: Dann äh, hast du schon sehr viel Zeit und Energie investiert und nachher musst du sie vielleicht nochmal bearbeiten. Ja. Weil du dachtest, okay, so ist es gut, aber dann kriegst du das Feedback, ja, mh, passt aber nicht. Mhm. Und dann musst du nochmal Zeit und Energie. <lacht> also da kannst du dir ja von Anfang an schon ein bisschen Energie und Zeit sparen. Ich sag nicht, dass du einen schlechten Job machen sollst gar nicht, sondern du sollst einen guten Job machen, aber irgendwann auch sagen, hey, es ist gut. Mhm. Und dann Feedback einholen. Und wenn du es dann noch verbessern musst oder solltest... Oder wurscht. Oder willst, gut. Wenn du Arbeitnehmer bist, dann kriegst ja, du vielleicht ja. das Feedback, dass du es verbessern <lacht> ja. musst. Aber dann, dann kannst du dir die Zeit wieder nehmen. Ja. Und dann weißt du auch, was du verbessern
0: musst. Ja, ist schon einfach. Oder? Weißt du auch schon, was die Leute erwarten. Ja, aber so. es
1: ist ja bei den Unternehmern auch oft so, wenn Sie ein Geschäft gründen und damit rausgehen, dann entwickeln Sie ja Ihre Idee, das hatten wir auch in einer Folge, okay. entwickeln Sie Ihre Idee in Ihrem Kämmerchen bis zum Schluss, gehen raus und merken dann, dass es keinen interessiert. <lacht> Statt mal die Idee zu entwickeln und dann rauszugehen und rauszufinden, ist es das, was die Leute brauchen und wofür sie bereit sind zu bezahlen. Genau. Und dann kannst du wieder zurückgehen und deine Idee
0: weiterentwickeln. Ja. Eigentlich ist es viel einfacher. Du Arbeit die harte Arbeit und das Ganze kritisieren und raus. Ja, outsourcen. Outsourcen. Ist immer gut. <lacht> haben wir auch schon darüber gesprochen? Ich glaube, man haben alles jetzt gesagt. Ich
1: glaube, wir haben die wichtigsten Sachen ja. abgedeckt.
0: Ich muss nicht für alle so stimmen, wie wir es sagen. Aber schauen, was für euch stimmt, macht was wirklich eben, ein ausprobieren. Ausprobieren ist immer gut, schauen, was für euch wirklich stimmig ist und das anwenden.
1: Genau. Also wirklich nicht stur diese ganzen Tipps befolgen, sondern herausfinden, was funktioniert für euch.
0: Genau. Und unseren Podcast weiterempfehlen. Weiter das dass wir wieder, immer wieder gerne outsourcen, abonnieren. Wir sind auch auf Instagram und unsere Webseite die wir immer mit den Shownotes verlinken.
1: Ja, wir freuen uns und, auf eure Kommentare. Genau, euer Feedback. Feedback.
0: Eure Erlebnisse teilen. Vielleicht habt ihr auch Fragen, vielleicht habt ihr mal einen Wunsch von einem bestimmten Thema, den wir gerne mal besprechen und die guten Fragen stellen, wie dann drehen so schön Sch <lacht> sonst. Und so wünschen wir äh, Halt,
1: Moment, wer von euch auf LinkedIn ist, darf sich natürlich selbstverständlich gerne mit uns auch auf LinkedIn vernetzen. Ah
0: oh ja, Andrea Halmi und Evelyn Peterli.
1: Oui, <lacht> Also, dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Mhm. Wir haben uns gefreut, dass ihr heute reingehört habt ja. und sehen
0: euch. Nein, hören euch. Nein,
1: wir, hören uns wir lesen euch. <lacht> wir hoffen, wir lesen von
0: euch. Wir und ihr
1: hört uns auch wieder das nächste Mal.
0: Genau. Gute Zeit. Tschüss.
1: Tschüss.